0: 세상을 위한 고금의 로 cgm tv 어, 죄로 가득 찬소돔과 고모라 성은 하나님의 심판을 받게 되었습니다. 그 하나님의 심판은 불과 어, 유황불로 어, 이루어진 엄청난 정말 무서운 그런 심판이었습니다. 24절 25절을 읽음으로 시작하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 여호와께서 하늘곧 여호와에게로서 유황과 불을 비같이 서동과 고모라에 내리사 그 성들과 온들과 성에 거하는 모든 백성과 땅에 난 것은 다 열어 멸하셨더라 오늘 이 말씀 속에서 우리는 세 가지 사실을 발견해낼 수가 있습니다 첫째는 하나님은 죄를 반드시 심판한다는 사실입니다 죄는 그냥 있지 않습니다 죄는 사라지지 않습니다. 죄를 지으면 그것은 심판받을 때까지 남아있다는 것입니다. 노아시대에는 죄가 너무나 관용했을 때 하나님은 물로 심판을 하셨습니다. 오늘 성경에소돔과 고모라의 경우는 죄가 극도로 관용했을 때 하나님은 또다시 불로 심판할 수밖에 없었습니다. 로마서 1장 18절의 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치않은과 불의에 대하여 하늘로부터 쫓아난다 라는 말씀입니다. 하나님은 사랑이시기도 하지만 진노의 하나님이십니다. 죄를 그냥 넘어가지 않습니다. 하나님은 죄를 못 번쩍하지도 않습니다. 여러분 우리가 죄가 들키지 않았다고 해서 죄가 사라지지 않습니다. 죄는 그대로 남아있는 것입니다. 어느 날 그것은 심판의 불로 바꾸어집니다. 로마서 6장 3 3절에 보면 죄의 싹은 사망이라고 말씀하셨습니다. 소동과 고모라는 인류 역사상 유례없는 불의 대심판을 받습니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄는 반드시 심판을 받는다는 사실을 기억하십시오. 악은 지나가지 않습니다. 심판은 심판을 받게 되어 있습니다. 두 번째, 이 24절, 25절에서 또 하나 우리가 발견할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 심판은 하나님이 하신다고 하는 사실입니다. 여호와 에게로서 불이 임했다고 말했습니다. 심판은 우연히 이루어지는 것이 아닙니다. 그것은 단순한 죄에 대한 반응이 아닙니다. 거기에는 심판자의 준엄한 뜻이 있습니다. 죄는 반드시 심판된다고 하는 심판자의 준엄한 섭리가 있습니다. 이것은 역사적으로 심판이 되고, 한 집단적으로도 심판이 되지만은, 개인에게도 이런 심판이 있습니다. 히브리서 9장 27절에 보면은, 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요, 그 후에는 심판이 있으리라. 여러분, 사람은 죽게 돼 있습니다. 한번꼭 죽게 돼 있습니다. 죽으면 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. 동물은 그대로 끝납니다. 동물이 죽으면, 그 고기는 팔려가는 것입니다. 그러나 사람은 그렇지 않습니다. 사람은 한번 죽는 것은 정한 것이지만 그 후에 심판이 있습니다. 자기가 살아온 대로 대가를 치를 것이며 자기가 믿어온 대로 결과가 나타날 것입니다. 현대인들이 가장 싫어하는 설교는 천국과 지옥설교입니다. 그래서 대부분의 설교자들은 지옥설교를 안 합니다. 왜 그런 줄 아세요? 왜 사람들이 지옥을 싫어한, 지옥설교를 싫어한 줄 아세요? 자기가 지옥 갈걸 알기 때문에 그렇습니다. 지옥이 있습니다. 그리고 천국이 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 구원이 있고 천국이 있겠지만 그렇지 못한 사람에게는 영원한 심판과 지옥이 기다리고 있다는 사실입니다. 심판에서 한 가지에서 우리가 기억할 사실은 뭐냐면 이 심판주는 바로 예수 그리스도의 재림으로 완성된다고 하는 사실입니다. 오늘 24절, 25절에서 또한 가지 발견하는 사실이 있습니다. 개인이 잘못했을 때는 개인에게 심판이 임하지만 한 도시가 잘못했을 때는, 한 국가가 잘못했을 때는 하나님이 도시나 국가 전체를 심판한다고 하는 사실입니다. 25절을 한번 보십시오. 25절 한번 읽겠습니다. 시작! 그 성들과 온 들과 성에 거하는 모든 백성과 땅에 난 것은 다 하나님이 엎어버리겠다는 거예요. 여러분 한 개인이 심판받는 거 아니에요. 한 도성만 심판받는 게 아니고 그 주변에 있는 사람들, 주변의 도시들 그리고 땅에 난 것은 무엇이든지 다 엎어버리겠다고 하는 말씀입니다. 개인이 잘못했을 때는 개인이 회개하면 됩니다. 그러나 도시가 잘못됐을 때는 그 도시에 사는 사람이 아무리 선하고 착한 사람도 그 심판 속에 같이 들어갈 수밖에 없는 것입니다. 여러분 한 도시가 심판을 받을 때는 어떻게 해야 합니까? 회개하고 착하게 사는 게 아닙니다. 도시에서 빠져나와야 합니다. 이것이 구원입니다. 이스라엘 백성들이 애급에서 종살이로 400년 있었습니다. 이스라엘 백성들이 애급땅에 있으면서 착하게 살고 하나님을 경외하는게 아니라 그 도시에서 빠져나와야 합니다. 깡패 조직에서 살고 있는 사람이 주일날 교회하고 착하게 살려고 아무리 애써도 안 되는 거예요. 깡패 조직에서 빠져나오셔야 합니다. 여러분 구조적으로 죄를 질 수밖에 없는 직업이 있어요. 그런 직업에서 살면서 예수 잘 믿고 착하게 살아보려고 해도 그건 어렵습니다. 왜냐하면 조직 자체가 악하기 때문에 죄를 짓지 않으면 안 되게끔 되어 있기 때문에 그 사람이 구원받는 길은 거기서 기도하고 착하게 사는 것이 아니라 그 조직에서 빠져나와야 하는 것이니다 소돔과 고모라는 도시 전체가 심판을 받게 되어있기 때문에 소돔과 고모라에서 구원받는 비결은 그 도시에서 빠져나오는 것입니다. 26절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 로세아에는 뒤를 돌아본 거로 소금기둥이 되었더라. 짧은 글인데 아주 많은 것을 생각하게 하는 말씀입니다. 여기에 갑자기 로세 아내가 등장을 합니다. 아브라함의 아내는 사라라는 이름을 가지고 있었습니다. 로세 아내 이름, 이름은 여기 기록되어 있지 않습니다. 왜냐하면 그는 소금 기둥이 되었기 때문에 그렇습니다. 나는 여러분들의 이름을 하나님이 기억해 줄수 있게 되기를 바랍니다. 그 여자, 그 남자로 불려지지 않게 되기를 바랍니다. 로세 아내는 한 여자의 불과했고 그리고 그 운명이 그 결과가 아주 비참한 결과를 갖게 된 여자였습니다. 신약에 비슷한 사람이 하나 있습니다. 가론 유다입니다. 예수님과 함께 3년 같이 살았고 같이 잠을 잤고 먹었고 공동생활을 했습니다마는 뚜껑을 열어보니까 그는 예수님에게 속한 자가 아니었습니다. 결국 그는 예수님을 팔았고 자살하게 됩니다. 로체 부인은 아브라함을 따라다녔고 롯과 함께 생활했고 하나님을 형식적으로 믿기는 믿었지만 뚜껑을 열어보니까 그는 전혀 하나님에게 속한 사람이 아니었다고 하는 사실입니다. 이것은 오늘 우리에게 무엇을 말해줍니까? 여러분이 교회와서 예배드린다고 다 구원받은 게 아니라는 거예요. 뚜껑 열어보면 딴짓하는 분들이 계시다는 거예요. 교회가 하나의 문화였어요. (웃음) 신앙이 하나의 종교였어요. 그래서 익숙했기 때문에 교회에 왔고 교회에서 삽니다. 그러나 예수 그리스도를 믿지 않았다면 뚜껑을 열어보면 그는 다른데 가 있는 사람이 될 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 교회에 나온다는 그 자체보다도 예수님을 믿고 영접할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님과 분명한 관계를 갖게 되기를 바라고 하나님께 속한 자가 되기를 바라는 것입니다. 로세한에는 뒤를 돌아다 본거로 소금 기둥이 되었더라. 이렇게 되어 있습니다. 천사들의 손에 의해서 로체 로튼 어, 끌려갔고 로치안에도 끌려갔고 로치의 딸들도 끌려가서 성 밖으로 도망갈 수 있었습니다. 여러분 소동과 고모라 의성 밖으로 다 나왔다고 구원이 완성된 것은 아닙니다. 선사는 이렇게 말합니다. 저기 앞에 보이는 산을 향하여 뛰어가라 도망가라 뒤돌아보지 말고 머뭇거리지 말고 앞을 향하여 전진하라 신앙생활이라고 하는 것은 뒤돌아 보지 않는 것입니다 우리는 과거에서 이미 빠져나온 사람들이에요 우리는 죽음에서 저주에서 사탄의 세계에서 세상에서 빠져나온 사람이에요 빠져나왔다고 해서 모든 것이 다 잘되는 것은 아닙니다 빠져나왔기 때문에 어려움이 많습니다 어려운 일이 생길 때마다 우리는 과거로 돌아가려고 하는 것입니다 옛날 생활로 돌아가려고 하는 것입니다 그러나 당신이 과거로 돌아간다면 뒤를 돌아본다면 당신은 죽게 된다는 것입니다 결코 과거로 돌아가지 말라는 거예요. 우리가 갈수 있는 길은 앞길밖에 없는 것입니다. 우리가 주님을 향하여 앞으로 걸어갈 때 유혹을 만나게 됩니다. 좋은 환경을 만나게 됩니다. 그때 가는 걸 잃어버리고 머뭇거리고 그 자리에서 방황할 수가 있습니다. 두 가지를 경고했습니다. 뒤돌아보지 말아라. 너희 과거로 돌아가지 말아라. 내가 인생을 신앙생활을 하는 가운데 여러가지 유혹이 많고 좋은 환경이 많을 때 머뭇거리지 말아라. 빨리빨리 그것은 지나가게 해라. 그리고 표대를 향하여 목표를 향하여 산성을 향하여 걸어가라는 것입니다. 이것이 하나님의 천사들의 말씀이었습니다. 그러나 로체 안에는 뒤돌아보고 말았습니다. 뒤돌아보는 순간에 그는 소금기둥이 되고 말았습니다. 너무나 가슴 아픈 일입니다. 우리는 왜로체 아내가 뒤돌아보았을까를 한두 가지 정도 이유를 찾아볼 수 있습니다. 첫째는 하나님의 말씀을 우습게 생각한 거예요. 하나님의 말씀을 농담으로 생각한 거예요. 여러분 하나님의 말씀을 농담으로 생각했던 사람이 누군줄 아십니까? 로스의 사위들이었어요. 에이 그럴 리가 있나? 잠깐 뒤돌아본다고 무슨 일이 있겠나? 그들은 그렇게 생각한 거예요 소동성으로 빠져나가라는 천사의 음성이 있었을 때 그들은 이렇게 쉽게 생각했어요 어제도 괜찮았고 오늘도 괜찮았는데 무슨 일이 있겠냐 세상 많은 사람들은 하나님의 말씀을 농담으로 여깁니다 세상 많은 사람들은 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않습니다 여기에 불행이 있습니다 나는 오늘 여러분들이 하나님의 말씀을 농담으로 받지 않게 되기를 바랍니다 하나님의 말씀을 여러분이 진지하게 받아들이고 순종하는 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 로세 한의또 하나의 실수는 무엇이었을까요? 왜그 여자는 뒤를 보다가 소금기둥이 되었을까요? 과거에 대한 미련 때문일 거예요. 여러분 아마 로세 부인은 자기가 아끼고 좋아하는 그런 집들이 있었을 거예요. 그런 가구들이 있었을 거예요. 그런 옷들이 있었을 거예요. 또 그런 어떤 동물들이 있었을지 모르겠습니다. 그 모든 것을 버리고 돌아간다는 사실이 그 여자로 하여금 너무나 많은 고통을 주었을 것입니다. 그것을 단호히 끊고 지나가야 합니다. 죽음이라는 것은 우리에게 많은 걸 가르쳐줍니다. 여러분 죽는 순간에 내가 소유했던 모든 것은 다 흘러가버리는 거예요. 아무리 좋은 것이 있어도 다 가버리는 거예요. 신앙생활이란 이런 것입니다. 과거를 흘러가게 해야 돼미래를 버려야 돼요. 그리고 예수님만 바라봐야 그가 영광스러운 승리의 멸관을 얻게 될 것입니다. 그러나 유감스럽게도 로세 아내는 뒤를 돌아다보고 말았습니다. 드디어 심판은 시작됩니다. 맹렬한 유황불이 쏟아졌습니다. 아침에 일찍 일어난 아브라함은 멀리서 소돔과 고모라의 심판의 현장을 목격하게 됩니다. 27절 28절을 함께 읽으십시오. 시작 아브라함이 그 아침에 일찍 일어나 여우 앞에 섰던 곳에 이르러 서동과 고모라와 그 온도를 향하여 눈을 들어 연기가 옹기점 연기같이 치밀함을 치밀음을 보았더라. 한 도시가 통째로 사라지는 순간입니다. 이것은 마치 옹기점에서 치밀어 오르는 연기와 같았습니다. 아마 이 시대에 원자탄이 발견됐다면 이렇게 묘사했을 거예요. 버섯구름이 생겼다. 막 그렇게 표현했겠죠. 한 도시가 한순간에 순식간에 사라지가는 모습입니다. 여러분, 앞으로 이 지구의 종말이 올때 지구는 순식간에 사라질 거예요. 이것보다 더 빨리, 더 맹렬하게 하늘이 떠나가고 체질이 너가지고 이런 우주의 종말의 마지막 심판이 있다는 사실을 오늘 우리는 소동과 고모라의 멸망을 통하여 유추해 볼 수가 있는 것입니다. 이러한 심판의 현장을 목격했던 아브라함은 어떤 생각을 가졌을까요? 아마 최소한 두 가지 생각을 할수 있으리라고 생각이 됩니다. 첫째는 화려하고 매력있고 멋있는 소돔과 고모라에 사는 것보다 비교할 수 없이 기근있고 고독하고 외롭고 가난한 것처럼 느껴지는 약속의 땅에 머무르는 것이 더큰 축복이라는 사실이에요. 만약 아브라함도로처럼 화려하고 매력적인 도시였던 소돔과 고모라를 택했다면 그는 별수 없이 심판의 한 복판에 있을 수밖에 없었던 것이죠. 성수대교가 무너지고 삼풍백과점이 무너질 때 무슨 재주로? 당신이 예수 믿는다는 이유로 착하다는 이유로 거기서 빠져나올 수가 있겠습니까? 무너지면 같이 다 무너지는 거지요 여러분 넓은 길이라고 다 좋은 것이 아닙니다 화려한 길이라고 다 좋은 것이 아닙니다 고통스럽을지라도 좁은 길 하나님이 원하는 삶을 살때 그것이 축복이라는 사실을 알게 되는 것입니다. 우리가 인생을 한 단면으로 볼 때는 성공인 것처럼 보입니다. 그러나 그것이 결코 성공일 수가 없습니다. 우리가 인생의 한 단면으로 볼 때는 그것이 내가 정말 모든 것을 성취한 모든 것을 다 가진 그런 인생이라고 생각할 수 있을지 모르지만 그러나 인생을 전체로 놓고 보면 그것이 아니라는 사실을 알게 되는 것이죠. 그렇습니다. 영광의 길이 곧 축복의 길은 아닙니다. 아브라함은 기근이 있었던 곳이었지만 하나님이 축복해 주신 약속의 땅에 그는 끝까지 머물렀던 것이죠. 이것이 축복입니다. 나는 여러분들이 사람 보기에 좋은 길을 가지 말고 하나님의 약속한 땅, 하나님의 약속하신 말씀 위에 고독하고 외롭게 그 길을 가시기를 바라는 것입니다. 그것이 축복입니다. 화려한 길은 반드시 망하게 되어 있고 매력적인 도시는 심판을 받게 되어 있다고 하는 사실입니다. 롯은 아침에 일찍 일어나 소돔이 멸망하는 그 모습을 보고 또 이런 생각을 했을 거라고 짐작을 합니다. 그것은 소돔성 안에 있는 롯에 대한 안부입니다. 롯은 어떻게 되었을까? 그렇게 안타깝게 중보기도 했던 롯은 과연 살아났을까? 아니면 심판의 잿더미 속에 그냥 사라져버리고 말았을까? 아브라함은 조급했고답답했고 안타까웠을 것입니다. 왜냐하면 아브라함은 조카 롯을 사랑했고 그를 위해서 기도했기 때문에 그렇습니다. 이상한 일 중에 하나는요, 기도하는 기도 내가 기도한 사람은 잊지를 못합니다. 기도 안한 사람은 쉽게 잃어버립니다 아무리 친해도. 그러나 기도한 사람은 끝까지 그 사람을 찾게 됩니다. 그 사람을 위해 생각하게 되는 것입니다. 29절을 보십시오. 29절. 시작. 하나님이 들의 성문을 멸하실 때 로스의 그하는 성을 엎으실 때 아브라함을 생각하사 로스를 그 엎으시는 중에서 내어 보내셨더라. 로스는 너무나 궁금했습니다. 아마 어쩌면 어젯밤을 뜬 눈으로 세웠는지 모르겠습니다. 소돔은 심판이 오는데 내 조카 로스는 어떻게 될까? 아침에 일어나서 소돔성이 유황불로 심판받는 장면을 목격하면서 내 조카로서는 어떻게 될까? 그는 염려하고 또 안타깝고 괴로워했을 것입니다. 왜냐하면 하나님의 천사와 함께 아브라함이 대결을 했는데 해답이 없었습니다. 그렇게 기도했는데 응답이 없었어요. 구원해 주겠다, 돌봐주겠다 이런 약속이 없어요. 그리고 하나님과 아브라함은 헤어졌거든요. 살려주시겠다는 얘기인지. 심판을 하겠다는 얘기인지 전혀 알 수가 없어요 그런 마음을 가지고 새벽에 아침에 소돔성이 멸망하는 것을 보고 있는 아브라함에게 그런 답답한 아브라함에게 성령이 주신 응답은 2 9절이에요 하나님이 들의 성문을 멸하실 때곧롯체 거하는 성을 엎으실 때 누구를 생각하사? 아브라함을 생각하사 롯을 엎으시는 중에 그를 어떻게 했어요? 내어 보내셨다. 할렐루야. 이 사실을 지금 아브라함이 알까요? 모르죠. 아브라함은 기도했을 뿐이에요. 그리고 기도의 응답도 시원치가 않아요. 뭐 해준다, 안 해준다, 이런 말도 없어요. 아브라함이 오직 한 거는 기도하고 안타깝게 생각한 것 뿐이에요. 그러나, 어느 29절에는 우리에게 놀라운 복음의 소식을 주는 거예요. 하나님이 누구를 생각하사? 아브라함을 생각하사. 그 엎으시는 중에, 가브람도 모르게 롯을 구원해 주었다고 하는 이 놀라운 말씀입니다 우리는 여기서 두 가지 사실을 배우게 됩니다 첫째는 위기와 심판이라고 다 망하는 건 아니다 망하는 중에 하나님이 피할 길을 주시고 예비할 길을 주신다 살릴 사람은 살린다 라고 하는 것입니다 하나님은 이스라엘을 심판하는 가운데 다 이스라엘을 심판한 줄 알았지만 바알에게 무릎 꿇지 않는 사람 7천명을 남겨두어서 회복의 통로로 삼으셨다. 다 나중에 이스라엘 백성을 구원할 수 있도록 하나님께서 회복의 통로를 삼아주셨다. 그게 남은 자입니다. 그게 구루터기예요. 나는 여러분들이 하나님의 통로가 되기를 축원합니다 망하는 것 같지만 하나님께서 다 망하지 않게 하시고 죽는 것 같지만 다 죽지 않게 하시고 구루터기를 남겨두시고 뿌리를 남겨두셔서 다시 회복할 수 있는 기회를 만들어 주신다는 사실을 여기서 배우게 됩니다. 29절에서 또한 가지 우리가 깨닫고 발견해야 될 교훈은 중보기도의 능력이라는 것입니다. 아브라함은 창세기 18장에서 소동과 고모라가 심판당한다는 소식을 듣는 순간에 그는 야곱이 천사를 붙잡듯이 아브라함은 하나님을 꽉 붙잡습니다. 그리고 하나님과 씨름을 하기 시작합니다. 하나님, 의인 50명이 있어도 소돔과 고모라를 명하, 멸하시겠습니까? 이 의인 50명에 대한 논쟁은 10명에 이르기까지 치열하게 필사적으로 하나님과 더불어 전개됩니다. 문제는 소돔성의 의인 10명이 없다는 사실입니다. 아브라함은 더 이상 할 말을 잃었습니다. 하나님은 떠났습니다. 아브라함도 떠났습니다. 모든 것은 다 수포로 돌아가는것 같이 보였습니다. 그렇게 기도했고 그렇게 하소연했고 그렇게 붙잡았지만 결론이 없는 거예요. 왜 결론이 없습니까? 의인이 없기 때문에요 하나님은 구해주겠다 안 구해주겠다 하지 않고 떠나버리고 만 것입니다. 아브라함도 그 자리를 떠날 수밖에 없었습니다. 우리가 어떤 때 필사적으로 기도했지만 아무 응답이 없을 때가 있어요. 도와주겠다. 안 도와주겠다 이런 약속도 없이 그냥 헤어지는 거예요. 그런데 29절의 말씀을 우리가 읽어보는 순간에 허공에 사라지는 것 같은 기도가 결코 사라지지 않았다는 사실을 여기서 보는 것입니다. 모든 기도는 응답되는 것이다. 허무망랑한 기도처럼 느낄지라도 만약 여러분들이 간절히 하나님께 기도한 것이면 하나님은 반드시 그 기도를 응답해 주신다 하는 거예요 아브라함은 자신이 그런 기도가 응답되는지 아마 몰랐을 거예요 여러분 기도하고 제일 안 믿는 사람이 누군줄 아세요? 자기예요 기도할 때는 열심히 하는데 현실이 안 이루어지면 안 믿어요 그 유명한 얘기가 하나 있죠 어느 도시에 기근이 왔는데, 그 목사님 가정에서 비가 오게 해달라고 매일 기도해요. 교회도 기도하고. 아버지가 이렇게 기도하고, 어, 기도합니다. 하나님 아버지, 이 가물은 도시에 비를 주시옵소서, 비를 주실 줄로 믿습니다. 기도를 끝난 아들이 아버지한테 우산을 줍니다. 아버지, 우산. 야, 이날 맑은데 웬 우산이냐? 아버지가 기도, 비 오게 해달라고 기도했잖아요. 야 인마 그건 기도지. <웃음> 우리는 기도하고 자기가 잘안 믿는 경향이 있어요. 우리가 믿지 않을지라도 하나님은 응답하세요. 당신이 기도했다면, 당신이 필사적으로 기도했다면 하나님은 응답하시는 줄로 믿습니다. 본인 자신의 믿음이 없을지라도 하나님은 중보 기도자의 기도를 들으시고 그 사람을 구원하신다. 여러분과 내가 오늘 여기까지 오게 된 것도 하나님의 은혜요 누군가 나를 위하여 기도해 주었던 그은총 때문일 것입니다. 저는 이런 간정을 여러분에게 드릴 수가 있어요. 제가 목사로 여기까지 올때 내가 여기까지 있게 된 가장 중요한 이유는 우리 아버지의 기도였다고 생각합니다. 우리 아버님은 하루에 3시간, 심할 때는 5시간씩을 기도하세요. 근데 가끔 기도를 들어보면 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 해요. 그래요. 3시간 기도하는데 무슨 새로운 기도 내용이 있겠습니까? 어저께 한 기도 오늘 또 하시고 오늘 기도한 얘기 또 기도해요. 반복되는 기도를 계속해요. 그러나 하나님은 그 기도를 응답하신다. 나는 우리 어머니의 기도가 나를 만들었다고 생각해요. 그렇게 기도했던 눈물의 기도가 반드시 응답된다고 하는 사실입니다. 이것은 무엇을 우리에게 가르쳐줍니까? 오늘 당신이 하는 기도가 다른 사람을 살린다는 것입니다. 당신의 가정을 살린다는 것입니다. 당신의 친구를 살릴 수 있다는 것입니다. 이것이 중보기도의 능력입니다. 로마서 8장 34절에 보면 은 예수 그리스도께서는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 친히 간구하시는 자라는 말씀이 있습니다. 예수님은 승천하시고 난 다음에 하나님 우편에 가서 계시는데 거기서 아무것도 안 하시는 것이 아니라 자기의 사랑하는 자녀를 위하여 날마다 날마다 그분은 우리를 위하여 지도하고 계시는 줄로 믿습니다. 스테반이 승교할 때는 예수님은 하나님 우편에 섰다고 말했습니다. 앉아있다고 표현하지 않고 섰다고 말했습니다. 로마서 8장 27절에 보면 성령은 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다라는 말씀이 있습니다. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 대신 기도해 줄 뿐만 아니라 우리를 위하여 대신 간구한다고 하는 사실입니다. 생각해 보십시오. 아브라함의 기도가 로스 살렸다면 누군가의 기도는 우리를 살릴 것입니다. 우리의 기도는 누군가를 살려줄 수 있는 줄로 믿습니다. 나는 이 중보 기도를 생각하면 두 할머니가 생각이 나요. 한 분은 우리 효창공원에서, 우리 교회에서 지금 몇 년째 매일 200명의 할머니, 할아버지들한테 어, 맛있는 어, 점심을 대접하는 프로그램이 있습니다. 어, 주일 빼놓고 일, 일주일에 여섯 번 매일 합니다. 어, 200명에 해당하는 분들 음식을 만듭니다. 해, 어, 이런 곰국, 뭐 곰탕국 이런 걸 끓여가지고 주고 샌드위치도 어, 주기도 합니다. 제가 몇년 전에 1월 달에 추운 날그 효창공원에 따라간 일이 있었습니다. 아주 추운 날이었습니다. 그날도 많은 사람들이 그 음식을 먹으려 오셨습니다. 그때 제가 왔다는 이야기를 듣고 70이 넘으신 아주 허름한 옷을 입은 몸에서 냄새가 나는 어떤 할머님이 저를 붙잡자 말자 어린애같이 공중공중 뛰는 거예요. 너무 고맙다는 거예요. 자식도 버린 우리 늙은이들을 그 교회가 그것도 매일 이렇게 점심을 가져다 주니 얼마나 고마운지 자기들이 이 고마움을 다 어떻게 표현할 수가 없대요. 그래서 그분은 이렇게 저한테 말했어요. 저희가요. 교회한테 할 일이 없습니다. 보답할 일이 없으니까 매일 교회를 위해서 기도하고요. 목사님을 위해서 기도합니다. 제가 그 말을 듣는 순간에 내 머리가 그냥 순식간에 저뭐 터지는 것 같더라고요. 아, 이게 기도구나. 이게. 여러분 어떤 기도를 하나님이 기뻐한 줄 아세요? 여러분의 집에 찾아왔던 거지가 돌아가면서 이집 축복해 주십시오. 이집 주인 축복해 주십시오라고 기도할 수 있다면 그 진짜 기도예요. 여러분 나에게 보상을 다시 할수 없는 사람들이 나를 위해서 기도해 주는 것. 온누리기를 위해서 기도해 주는 것. 나는 그런 기도가 있기 때문에 온누리교회가 이런 부흥이 있다고 생각을 합니다. 이게 중보기도예요. 이게 중보기도예요. 잘나고 똑똑한 사람이 기도가 아니라 가난하고 병들고 연약한 사람들이 예수의 이름으로 기도해주는 그런 기도를 받을 수 있다면 그런 사랑을 우리가 줄 수만 있다면 그것은 진짜 능력있는 기도가 될 거예요. 제가 또한 할머니의 기도를 잊지 못하는 것은 저희가 영국에 한 3년 있는 동안에 한 교회를 방문했습니다 그 교회는 옥스퍼드 유니버시티 앞에 있는 마이클 그린이라는 목사님이 목회하는 올데이트 철치입니다 한 100년 된 교회인데 그 목사님이 하도 유명하기 때문에 그 목사님을 꼭 한번 만나서 설교도 듣고 악수도 해보고 싶었어요 찾아갔습니다 설교를 다 들었습니다 그래서 그 목사님을 만나려면 또 이렇게 줄을 서야 돼 큐를 서야 돼. 이렇게 줄을 서서 인내심을 가지고 기다리는데 한국하고 똑같더라고 누가 또 새치기를 하더라고 예약했다 <웃음> 그래서 아또 시간 또 기다려야 는구나 하고 있었는데 그그 그 목사님이 아 대담하게도 나 같으면 그렇게 못할 텐데 그 새치기한 사람한테 미안하지만 뒤로 가라고 당신 순서가 아니라고 그분 뒤로 보내더라고요 그리고 이제 저희를 영접해 주었어요 악수를 하고 한국에서 온목사라 이런 얘기를 했더니 더 이상 말을 하지 않고 당신이 만나야 아주 중요한 사람이 하나 있다는 거예요. 사람을 시켜서 나이가 아주 많으신 한 할머니를 모시고 왔어요. 이분은 평생 코리아를 위해서 기도하는 할머니라고 그 교회에서 소문난 사람이에요. 한국에서 한 목사가 왔다니까 그 할머니를 만나라는 거예요. 할머니를 만났습니다. 왜 당신은 한국을 위해서 기도하게 되었습니까? 한국에 혹시 아는 사람이 있습니까? 없대요. 한국 가보신 일이 있습니까? 없대요. 그럼 어떻게 한국을 위해서 지금까지 매일 그렇게 코리아를 위해 기도하십니까? 그분의 얘기는 6.25 전쟁 때 신문을 봤대요. 그때 전쟁과 하러 한국이 너무너무 어려울 때 그렇게 불쌍한 마음이 생겨서 그때부터 이 할머니는 평생 동안 코리아를 위해서 기도하기로 결정했다는 것이죠. 저는 그 얘기를 듣는 순간에 목골이 송영해지더라고요. 우리 한국이 일제시대 전쟁에 그리고 유교 불교 문화권 속에서 무당 문화권 속에서 이렇게 예수민 나라로 하나님이 부흥해 주신 것은 누군가 우리가 알지 못하는 나라 알지 못하는 민족 한 번도 얼굴도 본 일이 없는 그 어떤 한 할머니가 일평생을 코리아를 위해서 기도해 줬기 때문이구나. 이게 중보기도예요. 하나님은 그 기도를 반드시 응답해 주시는 줄로 믿습니다. 여러분이 오늘 하는 기도를 100년 후에 반드시 이루어짐을 나는 믿습니다. 기도는 땅에 떨어지는 법이 없습니다. 아브라함 때문에 하나님 아브라함을 생각하사 하나님이 그 엎으시던 중에 로스를 구원하였다는 하 것입니다. 30절을 보십시오. 30절 시작. 롯이 소알의거하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라 거하되그두 딸과 함께 굴에 거하였더니이 30절을 보면 우리는 새로운 사실 하나를 깨닫게 해주십니다. 그것은 아브라함 때문에 롯은 구원을 받았지만 롯 자체는 믿음이 없는 사람이에요. 그릇이 작은 사람이에요. 하나님을 찬양하기보다는 두려움에늘 사로잡혀있는 그런 사람이었다는 사실을 우리는 보게 됩니다. 여러분 소동과 고모로상이 유황불로 심판을 받을 때쯤 되면 그때 로스의 마음은 좀 바꿔줘야 되지 않겠습니까? 하나님을 신뢰하고 하나님의 위대함을 찬양해야 함에도 불구하고 심판을 보면 볼수록 로스는 더 작아지고 로스는 두려움에 더 사로잡히게 됩니다. 그래서 자기가 피신에 있는 소활, 소활성도 위험하다는 그런 불안한 마음을 갖게 된 거예요. 하나님이 약속했어요. 소활성에는 너를 절대 망하지 않게 하겠다. 했음에도 불구하고 롯은 그 성이 불안하기 때문에 다시 큰 산으로 딸들과 함께 도망가는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 내가 선택한 것은 항상 불안합니다. 그게 좋아 보여도 결과는 불안합니다. 하나님이 선택한 것을 따라가면 처음은 어려워 보여도 끝은 안심이 되는 것입니다. 롯은 계속 자기가 선택합니다. 그 소활성을 자기가 선택했어요. 처음에 하나님의 선사가 산으로 가라고 그랬어요. 가지 않았어요. 그리고 그가 소활성을 선택했어요. 소활성에 가보니까 불안했어요. 그래서 그가 택한 것은 하나님이 지시한 까닭이 아니, 아니라 불안해서 큰 산으로 또옮긴 것입니다. 이런 사람의 운명은 어떻게 될까요? 더큰 위기를 맞이한다는 것입니다. 믿음으로 간 사람들은 갈수록 은혜가 생깁니다. 그러나 인간적인 생각으로 움직이는 사람은 갈수록 더 위기에 빠지게 됩니다. 바로 그것이 31절에서 33절에 나오는 아주 불행한 한 사건입니다. 읽어주십시오. 시작 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 이 땅에는 세상의 도리를 쫓아 우리의 배필될 사람이 없으니 우리가 우리 아버지의 술을 마시우고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 인정을 전하자 하고 그 밤에 그들이 아비에게 술을 마시우고 큰 딸들이 들어가서 그 아비와 동치만이라 그러나 그 아비는 그 딸이 눕고 일어난 것을 깨닫지 못하네 성경은 이런 사실을 절대 숨기지 않습니다 만약 여러분의 가정에 여러분의 전기를 쓴다면 이런 얘기는 다 숨길 것입니다 성경은 있는 대로 다 얘기합니다 이것은 우리가 읽기가 거북한 스토리입니다 그러나 사실입니다. 왜 이런 일이 일어났을까요? 아브라함은 믿음의 삶을, 롯은 믿음의 삶을 살지 않았기 때문에 믿음의 삶을 살면 끝은 아름다운데 인간적인 삶은 이런 비극을 겪게 된다고 하는 사실입니다. 아브라함은, 아, 롯은 자녀교육에 실패한 것 같습니다. 롯은 하나님의 말씀을 따라 간 사람이 아닙니다. 롯의 딸들도 하나님의 말씀을 중심으로 살지 않고 세상의 방법, 세상의 전통, 세상에 하는 방법대로 그가 살았다고 하는 사실입니다. 로세 딸들이 아버지와 관계를 가졌을 때 동기는 좋았습니다. 자손을 번식하겠다는 것이죠. 여러분, 동기가 좋다고 모든 것이 합리화되지 않습니다. 좋은 동기에는 좋은 방법이 필요합니다. 그러나 이 사람들은 동기는 좋았지만, 그 방법은 죄악의 방법이었고 세상적인 방법이었다고 하는 사실입니다. 그들은 인간적인 방법을 택했습니다. 소동성이 멸망했기 때문에 남자도 없을 것이고 그렇다면 자손을 번석시킬 수 없다고 하는 아주 인간적인 생각을 한 거예요. 여러분 똑같은 상황에서 믿음의 생각을 얼마든지 할수 있지 않겠습니까? 왜? 사라는 90세 얘기를 낳잖아요 없는 것을 잊게 할 것이고 안 되는 것은 되게 할 것이고 하나님의 기적은 어떤 방법이든지 나타날 수 있다는 사실이죠. 그러나 그들은 하나님의 기적이 일어날 수 있는 가능성을 다 막아버린 거예요. 그리고 인간적인 방법을 선택했기 때문에 그들은 아버지와 관계해서 자식을 낳아야 되겠다고 하는 극히 인간적이고 세상적이고 전통적인 그 소동과 고말에서 쓰고 있는 그런 방법들을 그들은 선택하고 만 것입니다. 34절 35절을 읽어 주십시오. 이튿날에 큰딸이 작은딸에게 이르되 어젯밤에도 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘밤에도 우리가 아버지의 술을 마시우고 내가 들다가 동침하고 우리 아버지로 말미암아 인정을 전하자 하고 이 밤에도 그들이 아비에게 술을 마시우고 작은딸이 일어나 아비와 동침하니라 그러나 아비는 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하나니 여기서 우리가 또 발견한 아주 아주 놀라운 부분이 하나 있어요. 그것은 이두 딸들이 죄책감이 없다는 거예요. 양심의 갈등 도덕적 갈등이 없다는 거예요. 죄는 양심을 무디게 만드는 것이죠 죄의 도성에서 오래 살면 도덕성을 잃어버려요. 죄책감을 무디게 만드는 거예요. 그들은 그들이 하고 있는 행위가 무엇인지 잘 알지를 못해요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 자녀들을 잘 키우십시오. 여러분 대학교 일찍 졸업해서 뭐 어쩌자는 것입니까? 시집 잘 가고 좋은 직장 가져서 뭐 어떻게 어떡, 하겠어요? 사람 만들어야죠. 대학교를 6년 보낸다 할지라도 직장은 안 간다 할지라도 정말 하나님을 경외하는 인격이 있는, 믿음이 있는, 하나님을 중심으로 살수 있는 그런 자녀들을 여러분이 양육해야 되지 않겠습니까? 우리는 로시 소동과 고모를 통해서 화려하게 살았지만 그는 자녀교육에 실패했다는 사실을 여기서 보게 되는 것입니다. 36절, 37절, 38절을 보십시오. 시작! 그 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압 조선의 조상이요 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 벤아미라 하였으니 오늘날 암몬 조선의 조상이 되었더라. 로체 두 딸은 자기 아버지를 낳여 임신하여 두 아, 아들을 낳았습니다. 한 아들은 모압 족속이 되었고 한 아들은 암몬 족속이 되었어요. 먼 훗날 이스라엘 백성과 치열하게 싸우는 사람들이 모압과안몬 족속이라고 하는 사실입니다. 얼마나 참 우스운 역사의 아이러니입니까? 여러분, 이 마지막 사건을 통해서 우리가 배우는 게 뭐예요? 이것은 이렇습니다. 노아를 기억하시죠? 노아의 홍수가 있었어요. 홍수 가운데 노아 8가지 구원해 주셨습니다. 무지개를 보여주셨습니다. 그들은 땅에 내려왔습니다. 폐허된 땅을 개관했고 농사를 짓게 되었습니다. 다시 회복이 되었습니다. 포도를 심었습니다. 그들은 포도를 먹고 노하는술 취하여 하체를 벗게 되는 엄청난 수치를 보게 됩니다. 여기서 배우는 것은 무엇입니까? 물의 심판은 죄를 없이 하지 못한다는 것입니다. 여러분 서동과 고모라 유황불 심판을 보았습니다. 롯이 목격했습니다. 그러나 목격한 이후에 롯과 그 딸들이 한 행위는 무엇입니까? 수치스러운 행위였습니다. 불의 심판도 죄를 막지 못했다는 것입니다. 물의 심판도 죄를 막지 못했고 불의 심판도 죄를 막지 못합니다. 그 죄는 오늘 여기까지 온 것입니다. 죄를 막을 수 있는 것은 무엇입니까? 불의 심판이나 물의 심판이 아닙니다. 예수 그리스도의 보혈입니다. 예수 그리스도의 보혈만이 죄를 막을 수 있습니다. 여러분 혼을 내면 수업을 할 거예요. 그러나 없어지지는 않아요. 계속 죄는 흘러가는 것입니다. 이 죄를 막을 수 있는 하나님의 유일한 방법은 어린양 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다. 기도 하나님 겠습니다하 아버지 우리 안에 죄의 강이 예수 그리스도의 보혈로 멈추어지게 하여 주옵소서. 정말 하나님의 자녀로 우리가 하나님 나라 갈 때까지 후회 없는 아름다운 삶을 살도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 온 세상을 위한 고금의 통로 DGN TV